0: Metanoia, expanda sua mão. Está no ar mais um podcast Metanoia, seja você. Muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 178, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos Lá no nosso site portalmetanoia.com Apresentar eles primeiro, bater um papo sobre a semana, sobre as dinâmicas da vida, sobre os traumas, as felicidades, por que não, né Irã? Irã Jacobini, voltou, ele Voltei, voltou tô por aqui hoje. Você tá bom, Irã?
1: Eu tô bem, você.
0: Já que o Gabriel Zumbi não tá aqui, eu vou fazer pro Irã a pergunta. Tá bomzão? Tá legalzão?
1: <risos> Tudo bem. Tá
0: legal? Então tá bom. <risos> Isso aí. E hoje uma novidade. Novidade, né? Porque... Verdade. Quanto tempo faz que você não chama ele pra vir aqui?
2: Rapaz, Porque é a culpa rapaz, é
0: sua, né? A culpa... Ó, antes de falar seu nome...
2: pisou nas, nas entranhas do Metanoia.
0: Olha, que absurdo Mas isso.
2: agora ele chegou. Que absurdo. Ele chegou pra chegar mesmo.
0: Alexandre Alves. Opa. O senhor está bem? Não, não se acanhe. Opa. <risos> não, vamos. Pode soltar a voz. Pode é. chegar junto. Na
3: verdade, não, antes não foi por falta de vontade, viu? O seu Rodrigo aqui sempre dificultou o processo, Ô, dizer... oh,
0: louco. Rodrigo, se defenda. Rodrigo, se, se defenda. Piante, gente,
3: de Quem sabe eu possa contribuir com coisa?
0: Você sempre vai contribuir com certeza absoluta. Rodrigo Maciel!
2: Tamo aí, cara. Hoje um pouquinho se recuperando aqui de uma virosezinha, mas Vou tentar mais uma vez aqui expandir a mente com aquilo que, que o ABA preparou pra gente Pra compartilhar aqui.
0: Com certeza. Bom, é, a gente começou uma série sobre Apocalipse né? Sobre as sete cartas do livro de Apocalipse é, Já fizemos duas delas Falamos sobre Éfeso e Esmirna E aí o mesmo convite que eu fiz no final, no começo do episódio passado, eu faço nesse Se você chegou agora no Metanoia, vou te fazer um convite Volte lá no 176 E pegue toda a série de novo Porque é importante Porque lá no primeiro a gente conceituou um pouco mais O Apocalipse Conceituou um pouco mais as sete cartas Como um todo E a gente está episódio após episódio Entrando em cada uma Dessas igrejas Em cada uma dessas cartas Especificamente Então volte lá para se pontuar Para entender o caminho que a gente está fazendo Porque hoje o tema é a carta à igreja de Pérgamo. Só para conceituar rapidamente, essas sete cartas são sete cartas escritas por Jesus através de João, lá em Pátimos, para sete igrejas da Ásia, mas que são sete cartas que representam perfis de igreja e o que a gente tem feito metanoia após metanoia é traçar o paralelo com o nosso perfil de hoje. De que forma que essas igrejas... De que forma que essas cartas se aplicariam na nossa rotina e na nossa vida cristã hoje? E a gente entra, então, nessa carta à Igreja de Pérgamo para pegar os insights e os conceitos. Quer falar alguma coisa antes, Rô?
2: Sim, eu só queria, na verdade, fazer um, um ajuste, porque nos, nos, nas primeiras duas cartas a gente não não teve tempo suficiente para falar sobre um detalhe importante, a gente está entendendo que toda carta é dividida em quatro é, em quatro partes. Né? Ele faz um elogio, uma reprovação, um apelo, né? um chamado e um, um convite, uma, uma promessa de recompensa. E a gente tratou muito os três primeiros pontos e as recompensas a gente acabou é, não citando elas. né E para cada uma delas você vê as recompensas, enfim, são são razoavelmente semelhantes, mas elas é, trazem algumas algumas características bem legais. né? Então, você pe pega, por exemplo, ali a carta à igreja de Éfeso. A gente tem uma recompensa é, no versículo 7 de Apocalipse 2, que ele diz assim, Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu não sei se o, o Irã tinha... É, algo para acrescentar dentro desse que ele tinha, tinha, a gente tinha falado sobre essa questão das, das recompensas mas enfim, essa é uma delas e a segunda está no versículo 11 que é para a igreja de Esmirna é, ele diz que o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte então a primeira é comer da árvore da vida que está no paraíso e a segunda é que de forma nenhuma passará pela segunda morte
1: é, toda recompensa que a gente vai encontrar nas sete cartas, de alguma forma, elas estão relacionadas a, a promover a vida. né? E esse é um ponto central no Evangelho. O Evangelho é a mensagem que diz que tem esperança para a vida humana. Né? Uma vez que a gente experimenta a reversão daquilo que a Bíblia chama de pecado. né? Pecado é aquele estrago que aconteceu lá, segundo as narrativas da Gênesis, no Éden. Inicialmente, que fez com que a humanidade é, se afastasse do propósito de Deus. Então... É, de alguma forma essas cartas estão falando que vai ocorrer uma reversão aos efeitos do pecado e aquele propósito de Deus que também lá no primeiro podcast da na primeira carta né, é, eu lembro de ter mencionado a conexão que existe com o capítulo 1 de Apocalipse que é a ideia do reino de Deus sendo expandido sobre a terra um reino de vida aí. então basicamente essas informações aí no final das cartas estão conectados essa ideia da expansão absoluta do reino de Deus, da reversão do pecado da vida eh, se tornando abundante na, na história humana e vai ser descrito de formas diferentes sim, ao longo das cartas
3: posso pontuar só um... Por favor, uma questão sobre essas recompensas que é importante ficar claro que Deus não é um Deus que se preocupa em ser retributi retributivo sobre aquilo que a gente faz de bom pouco sobre aquilo que faz de ruim, isso é importante estar claro, porque essas recompensas não são algo que ele dará para aqueles que conseguirem, mas é apenas uma inspiração, uma motivação, e isso a gente vai ver mais no contexto da carta de hoje, para aqueles continuar fazendo, ou seja, é só uma esperança de que você está no caminho certo, então não desista ainda que que haja morte no meio do caminho, entendeu? É, e Porque é... É muito interessante porque o ponto das cartas às igrejas de Apocalipse e toda a Bíblia não é sobre nós. Nunca foi sobre nós. Tem até uma música que fala isso. Né? Nunca foi sobre nós, sobre o que devemos fazer. Tudo para você. Eu acho que a carta, as cartas das igrejas de Apocalipse é mais um exemplo de que não é Deus fazendo uma caça às bruxas procurando quem não é fiel dentro das igrejas, entendeu? Deus não está tá caçando quem está errando. É, isso tem que ser inspirador Porque não é Deus procurando o erro de nós Porque não tem nada a ver sobre nós Essas cartas das igrejas não tem a ver sobre nós Mas tem a ver como nós estamos participando De um processo que tem a ver que é sobre ele Sobre Jesus e isso vai ficar mais claro quando a gente falar sobre as cartas Mas só queria trazer esse ponto também Legal demais, Ale É, é interessante
2: essa questão Da a, da justiça de Deus não ser retributiva né? A gente está tá Sempre batendo nessa tecla aqui no Metanoia, embora alguns textos, como a Lê falou, é, deem de a aparecer no primeiro momento, que ele está fazendo uma questão de causa e consequência aqui, ou talvez de uma meritocracia, né? E, e de fato não não pertence a Deus isso. Então, são, se você vê no restante do livro do Apocalipse, existem várias promessas, né? É, várias promessas sobre como será essa vida né? no, no pós, essa vida no paraíso, e depois até a vida é, pós-paraíso, vamos dizer assim, Existe uma série de promessas e essas promessas é, ele está fazendo a sua igreja invisível. São promessas e não... É, eu, eu acredito que há uma diferença entre promessa e retribuição. Né? Ele não está fazendo uma promessa assim... Olha, é, se vocês fizerem tudo direitinho, então vai ser assim. Né? Ele está falando que a, 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 a naturalidade do processo de quem participa de quem ele é é experimentar essas coisas e isso dá uma inspiração, no final das contas, para que a gente participe, para que a gente continue participando também do, do reino das coisas que que o pai é, nos confiou. Né? De,
0: de, deixa eu só... É, até antecipando o texto já de Pérgamo, eu, quando li a primeira vez, me, me surgiu... E aí eu vou fazer o papel de advogado do outro lado, só porque meu papel aqui é fazer perguntas, ok? É, Se senão, não... Se não, nem aqui eu estaria, né? Eu gostei Rodrigo? desse negócio
2: de advogado do outro lado, né, mano? Ficou é só meio, pra não... Só pra não falar. mais leve, Ficou mais... É, leve. É, exato, vou exato. Ficou pô. interessante isso aí.
0: Enfim, é, no, trazendo pra Pérgamo, mas acho que tem um exemplo nas outras primeiras cartas, lá no final, eu ainda não li, então daqui a pouco eu vou ler o, a, o trecho todo, é, na versão que eu peguei, a nova versão internacional, ele fala assim, é, prime, primeiro que ele... No, nos penúltimos, no, no penúltimo verso, ele fala assim, portanto arrependa-se, se não, virei em breve até você e lutarei contra eles e com a espada da minha boca. Então esse se não, na, na linguística, ele parece que se você não se arrepender, eu o farei. É, essa é a primeira pontuação. E aí, na sequência, ele fala assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o maná escondido. E aí eu me apego a essa frase do Ao vencedor, darei o maná escondido E ao senão, trazendo uma, uma, uma é, possibilidade ali Então se não houver, eu farei alguma coisa Isso não vai, e não estou dizendo que sim, estou fazendo uma pergunta Não vai contra essa ideia de que não há um prêmio para quem faz E sim para quem é um privilégio Quando você fala que ao vencedor eu darei teoricamente eu não estou excluindo o perdedor, e o que é ser o vencedor nesse caso? Estou antecipando um pouco a carta, mas só porque a gente entrou nesse tema aí.
1: tá Eu, eu quero polemizar um pouco mais, pode? Você? A, Lê, se você, não, vai, se você a des... não vai ficar bravo se comigo. Se você tá despolemizar, bom? não tem problema, Irã. Entendeu? Porque não as... vai ficar brava comigo. Porque eu ali, achei mas... que você
0: queria trazer as respostas.
1: É, eu penso no seguinte... É, penso não, uma coisa que todo mundo sabe as cartas do Apocalipse não estão soltas dentro do livro elas estão num contexto inseridos. e eu vou falar sobre essa questão da retribuição porque eu tenho um entendimento um pouco diferente sobre essa questão da retribuição o capítulo 1 que faz a abertura do livro apresenta uma perspectiva pontual muito séria que é a questão do reino né? que os discípulos de Jesus foram chamados a ser um reino de sacerdotes Nós está ali por volta do verso 1 verso, o capítulo 1 verso 8 verso 6 se eu não me lembro falando sobre que esse é o propósito de Deus para com os seus discípulos, né? e no último capítulo do Apocalipse, quando a gente está na parte de conclusão das ideias, a gente encontra no verso 12 a seguinte declaração do Cristo, eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, entendeu o ponto? Entendi. É, de alguma forma existe aqui no, no final do Apocalipse o conceito de uma retribuição, sim de acordo com atos praticados de acordo com experiências vividas por isso que eu falei que ia polemizar um pouquinho né e, então é, não sei o que você pensa sobre isso aí Ale vamos lá
3: é, eu acho que é importante a gente voltar um pouco, não sei o quanto vocês comentaram semana passada no estudo das igrejas iniciais mas é quando começa o texto em Apocalipse 1, fala que o... Vou pegar aqui o final do 1, um, né? Este é, o ministério, este é o ministério das sete estrelas, pelo qual você viu na minha mão direita, e dos sete candelabros. As sete estrelas são os sete anjos da igreja, e os sete ca candelabros são as sete igrejas. E fala que, que Jesus está andando nesse, no meio desses candelabros, que são as, a, as igrejas, e na mão esses sete anjos, né? É importante a gente entender para quem é destinada a mensagem. Assim, dá. E aí eu vou, eu vou chegar nessa parte de como eu entendo esse processo retributivo. É, a gente, quando a gente vê quem são esses sete anjos, que são aqueles que anunciam as mensagens, é, e, a, e a gente faz o paralelo desses sete anjos, que no original grego é agelos e vai lá para o estudo de João Batista, é a mesma expressão usada sobre aquele que é o mensageiro que é enviado. É, e depois vai no, em Lucas capítulo 10 também, quando menciona sobre o envio dos discípulos para preparar o caminho de quando Jesus queria um local para poder se preparar antes dele ir para Jerusalém. E eu acho que esse é o texto de Lucas 10 que é interessante, eu acho que faz a gente entender, porque tem o um paralelo com o Apocalipse. Porque quando a gente entende que os anjos, que são quem o que pode ser nós também, é, que anunciou a mensagem, mas a a, igreja, a mensagem não é só adicionada para quem não é direcionada só para quem anuncia, mas para quem recebe, que é o povo de Deus, porque é uma mensagem para a igreja. Quando a gente entende esse conceito que ou você anuncia ou você é aquele que recebe a mensagem, você tem que se definir quem é você na para, quem é você na profecia. Você é aquele que está tendo o papel de anunciante de anjo ou você é aquele na igreja que é, recebe a mensagem de advertência ou de elogio? E o que é mais interessante é que a gente se apercebe, eu acho que esse que é o, o grande maravilha das cartas e do processo de eh, santificação de Deus, é que nós somos as duas coisas. Nós somos algumas vezes o anjo e nós somos algumas vezes aquele que recebe o elogio e que recebe a advertência. E aí em Lucas 10, verso 9, verso 52, diz assim, e enviou mensageiros, é a mesma expressão lá que ele usa em Apocalipse, à sua frente, indo esses entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quero, queres que façamos cair logo o fogo do céu para destruí-lo? Mas Jesus, voltando para eles, repreendendo, disse, você não sabe que espécie de espírito vocês são, pois o Filho de Deus não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvar. Onde eu quero entrar nesse contexto aqui? Quando a gente se coloca, e de fato a gente muitas vezes assume esse papel de repreendido, porque a gente é parte, anunciante, parte, a pessoa que recebe a mensagem nesse processo de discipulado, a gente vê que o grande propósito da carta de Apocalipse está falando para aqueles que são discípulos, para aqueles que estão vivendo um processo de discipulado. É, aqueles que iniciaram um processo de discipulado. Iniciaram um processo de discipulado que certamente na caminhada, como diz aqui esse paralelo de Lucas capítulo 9, vai ter momentos de queda vai ter momentos de fracasso e vai ter momentos onde o próprio Jesus, como diz para os discípulos aqui, vai nos repreender. E essa repreensão não quer dizer, no meu entendimento, que é uma repreensão que está fadada à recompensa no final. É uma repreensão de você está caindo, mas eu estou te ajudando nesse processo. E é uma repreensão que o seu destino talvez não esteja em questão aqui, mas é um processo de repreensão onde eu eu te falo qual que é a recompensa para que você se anime e continue. Então, é eu queria só dar esse contexto, porque que para mim faz sentido esse processo de, de repreensão ou de recompensa, está associado não, é, a repreensão não é associada à recompensa, mas como um processo da vida do discipulado que todos nós vivemos.
2: Assim. Até porque isso faria, faria algum eco naquela parábola é, onde do, dos trabalhadores lá que vão sendo eles vão sendo enviados, né? Eles vão sendo chamados para a lavoura em momentos diferentes do dia, e aí aquele último que recebe, que chegou lá às cinco horas da tarde para trabalhar e trabalhou uma hora só, esse recebeu a mesma paga, né? Que todos os outros receberam. Ou seja, ele ainda faz uma, ele ainda faz uma reflexão dizendo que os últimos serão os primeiros, porque eles chamam aqueles que chegaram por último para receber primeira remuneração. Ou seja, essa essa lógica que Jesus utiliza na parábola. Se a gente for colocá-la nesse mesmo contexto do Apocalipse, eu acho que ela vai, ela vai, ela vai dar um tom para nós do que, que de fato, é, significa essa retribuição, né? Então, eu acho que ela tem mais a ver com uma, uma inspiração do que com uma retribuição, sabe? Porque não me parece em todo o Evangelho, é, quando a gente está é, vendo o Evangelho acontecer, não me parece em nenhum momento um Deus retributivo. né? É um Deus que sempre compartilha o benefício e não retribui a competência, sabe? É um Deus que está sempre compartilhando o benefício com aquele, inclusive, que é o menos favorecido. Porque o cara que entrou por último lá, trabalhou a última hora, ele trabalhou uma hora só, ele era o que menos merecia. Mas na justiça do rei, e por isso, eu acho que eu concordo com a lei também nesse sentido, porque se Apocalipse 1 está falando do reino de sacerdotes, ele está falando também dos discípulos, né desse grupo de pessoas que, é, que são os anunciantes. Então, para esse grupo, pode ser que Deus faça uma distribuição de acordo com as suas obras, como foi é, citado aqui, é, mas essa distribuição não é retributiva, mas ela é, ela é compartilhada, sabe? Não é não é de retribuir um esforço de alguém diferente, mas é de compartilhar com aquele que não merecia. Esses dias eu estava lendo um texto, acho que é, se não me engano é 1 primeira Coríntios 3, que ele fala justamente sobre isso. O Paulo está numa discussão lá, parece que o, o povo lá de Coríntios estava começando a falar, ah, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí no meio do caminho ele fala, nós todos somos trabalhadores de uma mesma vinha, onde um planta e outro rega. Mas os dois têm é, um propósito em comum, mas os dois contribuem para o processo de plantar, regar e colher. Só que quem efetua o crescimento, que é a parte mais importante, é o próprio Deus. Ou seja, por isso que não há retribuição nenhuma possível, na minha opinião, para qualquer um que trabalhe efetivamente, na minha opinião. Porque é, não tem a ver com... com se alguém poderia ser retribuído nesse processo, deveria ser o próprio Cristo, porque é ele que é, realiza o crescimento. Mas já que é, não há essa retribuição, então há um compartilhamento de bênçãos que o próprio Deus faz e distribui de acordo com o seu próprio... Beneplácito. Beneplácito. a própria boa vontade, exatamente.
1: É, é polêmico. É legal. Tem uma outra forma de ver isso também, e só botando um pouquinho mais de lenha aí. Né? No, na fogueira
3: hoje já tá quente, a gente vai realmente assar de vez né? é, então
1: vamos lá é, existe uma, uma, uma perspectiva que a gente tem que considerar sempre quando a gente está indo para o texto bíblico que é a forma como o texto bíblico foi produzido evidentemente o livro sagrado para os judeus era a Torá Josué quando escreve o seu livro ele talvez nunca imaginou que um dia esse livro ia estar anexado ao que era sagrado para os hebreus e Davi, quando escreve seus salmos, provavelmente nunca imaginou que um dia os seus salmos estariam anexados à Torá. E os apóstolos, quando escrevem as suas cartas, eles também jamais vão imaginar que um dia a gente ia ter as cartas desses apóstolos anexados ao Antigo Testamento, que era sagrado para os judeus. Né? Então, esse processo de construção ele é muito importante, porque quando é, um autor que hoje nós consideramos inspirado, um autor sagrado, da Bíblia, ele produz um documento, é, ele não acreditando na autoridade que ele possui, ele começa a citar os autores da antiguidade para validar o seu discurso, né, tanto que você vai para o Novo Testamento, o que você mais encontra são referências do Antigo Testamento, basicamente as principais referências ali entre Moisés e, e Isaías, principalmente são as maiores referências do Novo Testamento, né. E aqui no livro de Apocalipse acontece exatamente a mesma coisa. João, ele introduz o livro é, de Apocalipse aludindo ao mais significativo e transformador evento da história dos hebreus, que é o Êxodo. Né? Logo na introdução do livro, e esse é o ponto-chave. Porque se a gente não compreender que o autor está fazendo alusão a todas as, a, as estruturas teológicas que precedem a escrita do livro, a gente corre o risco de, às vezes, não, não compreender com tanta habilidade, né, com tanta clareza, melhor dizendo, a informação que o autor está propondo. Né? E aqui, no, o, é, é tão sério isso que ele, essa conexão que ele faz, tão explícita quando ele fala no verso 5 né, a respeito de Jesus, que é a testemunha fiel, e ele cita o primogênito dentre os mortos. Quem, de fato, foi o primogênito dentre os mortos? Na história da uma, bíblica da humanidade. O primogênito entre os mortos, segundo é, Paulo, é, a morte reinou de Adão até, até Moisés. Né? Moisés é o primogênito. e Curiosamente, Moisés é, é, o, é, o, é o libertador do processo do êxodo. E ele completa aqui dizendo, ainda mais aludindo ao êxodo, né? é, não apenas essa questão da relação entre Jesus e Moisés, como os primogênitos dos mortos, nessa alusão que ele faz, mas a gente encontra também, ele nos libertou né, processo de libertação lá do êxodo dos nossos pecados por meio do sangue que foi derramado primeiramente lá no êxodo através de um símbolo do cordeiro morto né, que mais tarde vai se tornar o grande tipo do verdadeiro messias que é Jesus Cristo e nos constituir um reino de sacerdotes Reino de Sacerdotes é capítulo 19 do Êxodo, da aliança quando Deus convida Israel para dar um passo além na relação que eles já possuíam até aquele momento, uma relação que estava estabelecida sob a perspectiva da libertação. Porque até aquele momento Deus liberta Israel sem pedir absolutamente nada em troca. E agora Deus convida Israel a dar um passo mais profundo chamando eles para serem um reino de sacerdotes por um motivo simples, servir. Então a introdução do livro do Apocalipse reporta muito a figura do Êxodo a figura da libertação ao papel do libertador aquele que retoma é, é, a, a vida né em todo o processo por que, que tudo isso é importante né porque no paradigma do êxodo na história do êxodo é uma história que fala de libertação e, e, e religião é uma coisa que tem que ser feita por livre vontade não existe religião forçada a história do êxodo fala sobre libertação e, e conta de um Deus que respeita a escolha Deus convida Israel a, a, um passo, a dar um passo mais profundo? Israel poderia ter dito não? Disseram sim, mas não todos. Alguns queriam voltar ao Egito. Constantemente alguns queriam voltar ao Egito. É, muitas vezes Israel fazia o que Deus queria e Deus respeitava e não fazia o que Deus queria e Deus respeitava porque a pressuposição do êxodo é a libertação. Então, quando a gente começa a ler todo o processo de salvação no livro do Apocalipse... O autor está conectando esse processo da salvação universal da humanidade, do, dos nossos pecados, da reconciliação com Deus, a partir da para, do paradigma da libertação do êxodo. E esse é o ponto, porque se o Deus do êxodo é o Deus da libertação, então ele é um Deus que respeita a escolha. O que está em jogo aqui no processo de retribuição você pode entender isso ou perceber isso sob duas perspectivas. A primeira perspectiva que eu acho equivocada é quando eu imagino a retribuição apenas sobre uma ótica da obra. Eu faço, e se eu for um cara bonzinho para Jesus, para Deus, então eu vou ter o meu passaporte carimbado, tudo garantido, tudo bonitinho, porque eu tive uma vida impecável. Mas quando a gente entende a retribuição a partir não do conceito da obra, mas a partir do conceito da escolha, então essa retribuição tem a ver com o privilégio, o, o, privilégio, o reconhecimento Entendi. de Deus por aquilo que eu quero me tornar, Entendi. a história do ladrão da cruz, o ladrão da cruz não tinha obras que justificasse é, a declaração de Jesus falar que ele estaria no paraíso, mas a escolha do ladrão da, do ladrão da cruz naquele momento, mesmo sem obras ausentes em sua vida, né, ela foi suficiente, porque o a ideia do Deus libertador é aquele Deus que respeita, quem quer entrar no deserto com ele e quem quer voltar para o Egito. Né? Que tem a ver muito mais com a, o respeito pela escolha e a permissividade ou a permissão para que a para que as nossas escolhas promovam os resultados das nossas consequências em si. né? Deus permitir que a gente colhe aquilo que a gente planta, né? que a gente caminhe por onde a gente quer, se é o estreito ou o lago, que a gente entre pela porta estreita ou a larga, um Deus que respeita isso, né, e aí talvez a ideia, porque a escolha vai inevitavelmente produzir ecos, e esses ecos são as nossas condutas, obras, atitudes, etc. Então... É, eu entendo que essa questão da retribuição ela tem que ser compreendida a partir da ótica da libertação, de um Deus que respeita, de um Deus que liberta, que restaura, que doa a vida... Mas que te chama para um
2: privilégio... Para um
1: propósito. Que
2: tem consequências, esse privilégio, teoricamente, é. consequências, no caso, positivas que ele citou é. aí. né?
1: E, esse, é. e, esse, e essa liberdade está conectada ao propósito,
3: que é ser reino de sacerdote, é. sei lá. Show
2: de bola.
3: Tem, o... No início... Eu gosto de olhar Apocalipse e de fato eu, eu olho essa lógica retributiva mas, e, e justifico ela para mim mais como uma opção de não pensar do que propriamente de pensar sobre, apesar de ter uma 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 ideia da qual eu, eu expliquei um pouco. Mas por quê? Porque quando eu olho para Apocalipse, eu comentei no início, eu acho que é, é Deus querendo mostrar muito mais o esforço de Deus por nós do que o esforço nós por Ele, entendeu? É, tanto que no início da Igreja Pérgamo, voltando à Igreja Pérgamo aqui, especificamente, logo no início da, da introdução, ele, ele se apresenta como, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes, no verso 12, início do verso 12. Quando a gente vai para o verso 16, ele usa essa mesma volta de novo, a mesma expressão usada, e fala, portanto, arrepende-se. Se não, aí entra a lógica retributiva, virei em você e lutarei contra eles, contra eles aqui, não é você, porque é eles, ele, tá, ele tá, deixou bem de distinto aqui, com a espada. E, e eu acho que o foco dessa relação entre o verso 12 e o verso 16 é justamente a espada. E quando a gente vai dentro da própria Bíblia, lá em Hebreus capítulo 4, 12... Diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Exatamente a mesma expressão, Paulo usando lá em Hebreus. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito junto às medula e julga os pensamentos e a intenção do coração. Então, quando eu olho para Apocalipse, eu vejo um Deus dizendo assim, cara, quem está atuando nessa igreja é alguém que vai constantemente trabalhar na sua consciência e nas suas no seu coração para que você seja se arrependa e se converta então mais uma vez é, é isso que eu digo eu 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 só, eu, eu vou para Apocalipse e eu vejo Deus eu não consigo ir para Apocalipse e ver Deus caçando os meus erros as minhas falhas para procurar me condenar mas eu vejo Deus o tempo inteiro buscando tratar minha consciência e meu coração através da multi -forma, multifacetada forma como Deus age em nós para nos mostrar misericórdia e nos motivar a continuar andando, né?
2: Cara, eu gostei muito de uma coisa que você falou aí, Ale, que aqui no final, quando ele fala, portanto, arrependa-se, se não virei, porque acho que é respondendo até a pergunta do Lucas lá no começo do nosso papo, é, o senão não tá. Ele não tá falando do senão para pérgamo. Ele tá falando do senão e apontando uma consequência para aqueles que são os nicolaitas e os seguidores de, ba, de Balaão. É contra eles, tanto que ele fala: se não virei em breve até você, o trarei contra eles com a espada na minha boca. Entendeu? Então, que seria até intrigante, porque em todos os outros, ele não fala isso, se vocês continuarem. Né? Ele, ele, ele dá, portanto, arrependa-se, ou seja, tome o caminho contrário, né? viva a metanoia, que é o, o arrependimento é o metanoia aqui, né? de, de expansão da mente, e voltar, tomar o, o caminho anterior, né? o caminho oposto. Ele fala "Se assim, não, eu virei até você e lutarei contra eles ou seja, eles quem os nicolaitas e os seguidores de Balão que estão se estão entrando nessa lógica e olha que interessante porque quando é, a gente tem feito sempre um paralelo histórico nas outras cartas dos períodos da história onde a Igreja se desenvolveu é, a gente falou de de o que era os 100 primeiros, 100 primeiros anos da Igreja é, primitiva depois de, 200, de 100 a 300, né, que, que foi a igreja de, que, é, que foi mártire, né, principalmente. Que era a igreja ali de. Éfilo. Não, de, de, Esmirna. de. Esmirna. E agora, quando a gente está falando dessa de, de Pérgamo. A gente está falando de um período que compreende o quarto século até o sexto. Na história. E o que, que aconteceu nessa fase? Nessa fase. É, no ano de 313 Constantino assinou o edito de tolerância em Milão, dando a liberdade ao culto cristão. Só que aconteceu esse mesmo cara também começou a botar a mão na forma como os cristãos cultuavam. Estabeleceu Roma como a igreja, é, a igreja de Roma como a igreja é, do, dominante, né? Mas ele incluiu vários cultos pagãos, inclusive o dia de adoração ao sol, que era pagão, e ele inseriu em 7 de março de 321. Ou seja, é, você percebe o paganismo acessando a igreja nessa fase da, nessa fase da história. É, em paralelo, você percebe a mesma coisa desse paganismo entrando aqui em Pérgamo. Então, é um paralelo que ele faz para dentro de Pérgamo, na igreja histórica, do século 4 ao século VI, onde houve uma inserção significativa de paganismo na igreja, inserção essa que eu acredito que persiste muito em muitos lugares até hoje. Essa inserção pagã, pagã, né? Que até um papo para um outro metanoia talvez só para a gente falar sobre o paganismo cristão, que muitas vezes ele é, ele é, ele é declarado em muitos, em muitos das nossas, dos nossos serviços religiosos mas a gente não conhece porque ele é muito antigo, o ponto de ser aqui 313, 321 depois de Cristo. Então, eu, eu acho bastante interessante esse paralelo, é, que na igreja histórica você vê, ao mesmo tempo que você vê na igreja de Pérgamo, ou seja, a invasão da idolatria, porque o, o texto aqui de Apocalipse 2, ele vai começar dizendo assim, ó, é, ele fala assim, ó, eu sei que onde você vive está o trono de Satanás, versículo 13, Contudo, você permanece fiel ao meu nome não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto na cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a amar as cidades assiladas contra os israelitas, induzindo eles a comer alimentos sacrificados, a ídolos e praticar a imoralidade sexual. De, modo, de, de igual modo, vocês também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas, de novo citando Nicolaitas aqui já tinha sido citado lá em Éfeso, na carta de Éfeso, ou seja, toda essa idolatria, essa, esse paganismo, essa idolatria que foi inserida aqui é, de maneira sutil, né, pelos seguidores de Balaão e também pelos seguidores de, de Balaão, Balaque ali, todos, você pode perceber ela nessa perspectiva histórica do século 4 ao século VI, com grandes nomes aqui, principalmente é, é, Constantino, mas você também tem é, um chamado para o Concílio de Nicea, que foi uma, um evento histórico importante, que foi, aconteceu no ano de 325, que foi justamente onde o imperador se intrometeu nesses assuntos mais eclesiásticos e começou a, a, a exercer a sua influência aqui para apaziguar os ânimos de, dos pagãos versus os cristãos. Ele foi criando situações onde ele poderia equilibrar. E essa situação, pelo que o próprio Jesus fala aqui, não é algo que o próprio Deus se... se é, ele não tem prazer nisso, né? Na inclusão do paganismo dentro do, do cristianismo.
1: Tem uma coisa aqui, Rodrigo, que você falou, que eu acho que é bastante interessante destacar. Essa ideia de que sei onde você vive e onde você vive é onde está o trono de Satanás, né? É, basicamente é, o autor está se referindo à cidade de Pérgamo especificamente nesse contexto dizendo que Pérgamo é o lugar onde está o trono de Satanás e esse onde você vive são os discípulos né isso aí é onde você os discípulos né a quem a, a carta é enviada aos, aqueles que pertencem à igreja de Pérgamo e isso só
3: cortando bem rápido claro. é, isso é um, uhum, é, um pal... elogio, é um elogio é um elogio é um elogio né porque está é, falando
2: mesmo vocês estando nesse embaranhado aí, no, na sombra do, do trono de Satanás, ainda assim, Porque vocês Porque isso é o paralelo fiéis. com o
3: Mateus, e quando fiéis. ele comissiona Pedro e fala, e eu te darei a, a, a chave do céu e inferno, e sobre a porta de Hades não mais prevalecerá sobre ti. Ou seja, ele está dando uma chave só tem uma porta. A única porta que ele menciona é do inferno, então é para lá mesmo. Nossa.
1: <risos> então essa ideia do trono de Satanás, e bem como ele disse, é um elogio, né? É, se a gente considera que as cartas estão falando sobre características da igreja cristã né? não só ao longo dos tempos, mas hoje a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é quem é elogiado hoje? Porque a gente vive em que ambiente hoje? Será que essa ideia proposta aqui pelo autor de que os discípulos de Jesus vivem no, no lugar onde está o trono de Satanás, será que isso se aplica aos nossos dias hoje? Como que a gente... É, pode entender um pouco melhor sobre isso, entendeu?
3: É, eu quero adicionar uma outra pergunta para complicar um pouco mais, agora é minha vez de pôr fogo aqui. É, na verdade, o grande desafio é o elogio que depois se conecta à repreensão, é você está nos torno de Satanás e eles são é um elogios, mas você se deixa corromper pelas doutrinas ou pelos conceitos ou pelas ideologias que vivem nesse trono e aí associa as, aos ensinos de, de Balaão e Nicolau, né? os nicolaitas. E, e o que é interessante na, na reflexão que eu estava fazendo sobre esse texto é qual é o engano de, de, ba, de Balaão? Né? Qual é o engano? E eu pontuei aqui que seria armar ciladas, ou seja, ensinar os outros a armar ciladas, ou você mesmo a armar ciladas. Né? Eu, o texto menciona sobre isso. E aí eu fui num verso, o que seria essa armar ciladas para enganar os outros. Né? E aí eu fui no texto de 1 Coríntios 8, 11, que faz a mesma associação ao ensino de, de, de Balaão, que tem a ver com comidas sacrificadas ao ídolo, então não tem a ver com a objetividade do ensino, porque Paulo em Coríntios fala que o problema não é comer carnes sacrificadas ao ídolo. Existe um problema maior do que comer carne sacrificada, porque isso não é um problema. Mas ele fala, ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada, mais, nada temos demais e, não comemos, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa na templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas dos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pela qual Cristo morreu. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é, é, parece que, de alguma forma, essa armar ciladas tem a ver com o ensino de liberdade sem responsabilidade, que a gente pode dar aos outros ou ensinar outros a fazer isso aos outros, né? que leva aos outros erros. E aí a pergunta que eu lanço é, cara, é possível agora, como que a gente vive agora? Baseando o nosso comportamento no que os outros vão pensar, porque, afinal de contas, se eu faço algo que pode induzir o outro ao erro, é melhor que eu não faça. Será que como que eu baseio a minha vida agora? Eu baseio minha vida sempre no que o outro acha, no que o outro deixa de achar. sei que vocês acham sobre isso aí.
2: É, eu acho que são duas questões, são duas questões importantes aí. A primeira dessa é de estar é, alocado, nós os discípulos, né, trabalhando ali onde o, o próprio trono de Satanás está estabelecido. Posso eu ampliar
1: que... um pouquinho essa ideia do trono? É, duas ideias assim para a gente pensar, primeiramente é no contexto de Pérgamo, segundamente no contexto do Êxodo, né, é, no, no contexto de Pérgamo, Pérgamo foi uma cidade que pouco antes, alguns anos antes de, de Jesus, é, um, um rei romano estabeleceu o culto de adoração ao império, ao imperador e ao império, né, então o trono de Satanás, essa, essa, essa expressão cabe bem aqui no contexto da cidade de Pérgamo, porque isso é um contexto bem local. Era onde existia o templo, onde se oferecia o culto ao imperador. E a gente não pode esquecer que nessa época, já no final do primeiro século, os cristãos já haviam experimentado a perseguição instituída pelo Estado, pelo Império Romano, a partir do incêndio de Roma, né, provocado por Nero, a acusação contra os cristãos. Na verdade até antes, porque quando a perseguição contra os judeus dentro do império romano, isso afeta os cristãos que, porque o cristianismo essencialmente era judeu naquele tempo né? então eles já estavam sendo vitimados pelo império naquele momento e a cidade de Pérgamo exatamente é o símbolo máximo dessa devoção ao império né? devoção àquilo que o império propõe é, reportando ou transferindo todo esse conceito imperial ao êxodo o que a gente encontra justamente lá no êxodo é um império que também tem um sistema de opressão e de perseguição contra aqueles que não querem viver dentro do sistema. Né? É uma cadeia de comando que começa no faraó, oprimindo é, todo mundo que está abaixo dele, é, em nome da liberdade, em nome do, do desenvolvimento, do progresso, do bem-estar, porque era isso que o Egito simbolizava. Só olhar para as grandes cidades que o Egito construiu ao longo do tempo, né? É, então, de alguma forma, o império que promove essa aparente prosperidade, ele é um império opressor. Né? E é diante desse império opressor que Deus levanta um libertador lá no Egito. E é diante de um cenário parecido que Deus levanta um libertador na história do cristianismo, na pessoa de Jesus Cristo. Né? Alguém que é, a gente percebe aqui no texto que os discípulos, aqueles que seguem é, vivendo a partir da lógica de Jesus, agora eles estão sendo elogiados porque eles conseguem permanecer em pé na casa do adversário, né, do grande adversário. Porque a palavra satanás é a palavra adversário lá nas raízes do hebraico, aramaico, né. Então é, é esse lance do Mas trono se a gente de satanás hoje, Ira, essa esse é o ponto
2: do trono, né, porque a gente está falando de um poder opressor também. Né? Uhum. A gente está vivendo sobre muitos poderes, muitas lógicas né? opressoras, né. É principalmente as questões dos sistemas econômicos, dos sistemas políticos e religiosos, e religiosos que de alguma certa forma privilegiam uns e vão em detrimento de outros. outros, que são sempre a maioria no caso, é. né? Eu acho que talvez as, as duas perguntas estejam bem alinhadas, tanto a sua conta do Ale, porque eu acho que é, de um lado você tem é, os discípulos sobrevivendo e permanecendo fiéis em meio a toda essa opressão, ou seja, não não tomando parte nessa opressão é, das potestades, né, dos principados e potestades, que são as instituições desse mundo, mas, ao mesmo tempo, é, eles também tendo um cuidado especial para não chocar irmãos né, que foram que são mais fracos na fé, mas que também foram salvos por Jesus. Então, do mesmo jeito que eu tenho que estar inserido no lugar onde o trono de Satanás está estabelecido, que é esses lugares de opressão, essas instituições de opressão, e eu tenho que me misturar muitas vezes para poder é, alcançar pessoas nesse ambiente eu também não posso me esquecer de que há irmãos que são mais fracos na fé e que eu devo fazer esse equilíbrio de não fazer algo que às vezes o escandaliza é, tem, levando ele à morte quando ele quando poderia ser evitado né eu acho que tem esses dois pontos aí faz muito sentido
0: vocês é, acho que passaram por por quase tudo aí dos pontos essenciais da dessa carta, mas eu queria saber se vocês querem entrar mais profundidade porque estamos acabando o tempo já é, em algum ponto do elogio da reprovação do desafio, enfim, que Eu acho que o conceito geral por trás é, da carta e até trazendo como vocês trouxeram com a avaliação de das outras cartas e outros textos, eu acho que a gente conseguiu é concluir bem. vocês querem pontuar alguma coisa mais de até de de uma coisa mais prática, enfim?
3: é quando ele vem para encerrando, né? E que é quando ele vem com, com a recompensa, né? final ao vencedor, darei. E aí ele fala o maná. O grande desafio é a gente conseguir associar o que, que tem a ver o maná com tudo isso aqui, entendeu? Porque não é possível que ele daria uma recompensa que é completamente desconexa de todo o contexto do que a gente está conversando. E aí, mais uma vez, eu entendo o as cartas como uma inspiração e uma motivação do que uma procura para o erro. Porque é Deus falando assim... No final, todo esse seu esforço, no final, eu sou, seu, eu sou o seu mantenedor, entendeu? E é isso que simplifica o maná. O maná é, é quando você, sexta-feira que não precisa trabalhar de sábado, você não precisa. Porque vai cair o que for preciso para você, entendeu? Se você recolher mais, achando que vai faltar, vai estragar. Então lembra, o maná é a lembrança constante de Deus ser o seu mantenedor, de Deus ser aquele que te sustenta. Então, assim, tá ruim. Talvez você caia. Porque, cara, são muitas coisas difíceis no, estar perto do trono de Satanás. Mas lembre no final. Olhe pra mim. Eu sou o seu mantenedor. E aí, por isso que eu mais uma vez eu falo. As cartas é, não é falando sobre nós. É falando sobre ele, entendeu? Quem Deus é nesse processo inteiro. E onde Deus está nesse processo inteiro que... Nós somos os discípulos, em algumas situações. Somos os mensageiros em outras. E... E discípulos, quando discípulos, discípulos, errantes, né? E é, e é Deus falando, eu, eu, tô, eu tô mantendo você, não desanime, não desista. Fala como o Irã falou, né? No final das coisas, você, no final de tudo que você lembre, qual é a escolha que você quer, porque eu tô cuidando de tudo.
1: Queria destacar um outro ponto aqui, cara, que é muito importante, que ela vai se repetir em todas as cartas. Eu lembro de ter falado isso nos podcasts anteriores aí, mas eu acho que é relevante, porque... É, a lógica de, uma, de um bom professor, de uma boa didática, é repetição. Se o professor repetiu, é porque vai cair na prova. Né? Essa é, é a lógica do, do, do negócio. E aqui tem algumas ideias, pelo menos uma ideia, ela se repete ao longo das cartas constantemente. E a gente tem falado pouco sobre ela. É, aquele, que tem, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? essa ideia do Espírito falando a igreja ou as igrejas, né? depende se está no plural ou singular, eu acho que isso deveria ser um ponto de reflexão, né? desse, desse desafio de Deus para a gente hoje. Porque eu, eu olho, assim, às vezes, o um movimento cristão moderno e apesar do Espírito, entre aspas, estar presente em grande parte dos movimentos, das expressões cristãs modernas, né? principalmente no movimento pentecostal, né? o pentecostal, que é, se desenvolvem a partir de uma doutrina onde o Espírito é o elemento agente em todo o processo, né? a ênfase maior nessa crença será que, a pergunta é, será que o cristianismo hoje tem ouvido é, o que o Espírito de fato diz? porque é, o Espírito ele é o protagonista do Novo Testamento, não o Cristo o Cristo é o protagonista dos evangelhos mas é, o Cristo ele orienta os discípulos a esperar a chegada daquele que seria o substituto o consolador, que é o Espírito que iria é, realizar através dos discípulos a expansão do reino de Deus sobre a terra né? então eu não sei, eu acho que essa frase aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas ela talvez seja uma frase de cunho muito mais prático, mais vivencial né? é uma frase que é, é uma ideia que aponta para um coração do indivíduo que está assim, é, aberto à influência de Deus, aberto à influência do Espírito Santo. E esse tipo de coração é aquele coração daquele indivíduo né, que já entendeu a, a, o núcleo do Evangelho. Né? É, não é que se é a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Né? Esse é o núcleo central do Evangelho, dessa troca de, de valores Aquele que quiser perder, ganhar a sua vida, perder lá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, a receberá. Eu estou citando Lucas 9, 23 e 24. Né? Então, é, eu acho que esse clamor do Espírito Santo às igrejas, é, nesse contexto que a gente tem, onde ele faz um elogio, faz uma reprovação, depois faz um, um apelo ao arrependimento, né, muitas vezes, depois propõe a recompensa. É, esse apelo é um apelo para para viver essa comunhão talvez mais íntima com Deus e um coração mais brando, mais susceptível né? enfim não sei, eu acho que essa frase para mim ela talvez seja a frase que dê mais sentido em todas as cartas aí.
2: É, eu só queria adicionar aqui na questão do maná escondido que o Alê citou é, esse maná escondido também pode fazer uma referência ao próprio maná escondido dentro da arca, que né? ficava escondido dentro da arca é, como a gente está falando ali do, do período, mais uma vez citando aqui lá em América. Apocalipse que ele está falando já do contexto de libertação ali do Êxodo eu acho que ele pode estar tá citando um pouco disso e eu acho que também tem um tem um pouco a ver com, com aquele texto de Colossenses 2,3 que diz que no qual em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ou seja para aqueles que é, vivem vivem esse discipulado dessa forma né? para aqueles que permanecem fiéis mesmo onde há é, contextos de exploração e opressão é, o Deus dá a esses humanais escondidos, ou seja, esses tesouros escondidos da sabedoria e da ciência é, é, são revelados a todos aqueles que, que fazem esse trabalho e eu acho que até como uma característica de é, não só o ali além, né, no céu de receber todos esses tesouros da ciência e da sabedoria lá no céu mas já receber aqui e agora para para a manifestação do trabalho possa ser é, realizada de fato.
1: Essa ideia do maná ela é bem legal. É, o maná reporta o êxodo, né? Evidente. É, a gente percebe as conexões muito profundas do livro do Apocalipse com o êxodo. É, o maná lá no êxodo ele foi uma libertação da perspectiva do alimento para o povo. Do sustento. Né? Do sustento eu usei a palavra libertação porque sem o maná o povo estava destinado à morte era impossível alimentar aquela multidão no deserto se não houvesse uma providência divina sobrenatural no processo então naquele contexto do deserto o maná ele era o alimento que promovia a vida ou pelo menos a manutenção da vida né? é interessante que é, João reproduzindo as palavras de Jesus lá no seu evangelho é, se eu não me engano, João, capítulo 6, por volta do verso 50, acho que é 51 ali, é, Jesus fala assim, é, eu sou o pão que veio do céu, que desceu do céu, olha que, que loucura, Jesus ele está falando do pão que veio do céu, e que ele é esse pão, ou eu sou a expressão do Deus do Êxodo, o pão que veio do céu, o pão do Êxodo, agora é na pessoa de Jesus Cristo, né, enfim, é, é claro que Jesus Cristo é o grande protagonista de toda essa narrativa que a gente está lendo Então é, é impossível a gente não perceber que é, o vencedor da areia humana também está relacionado à questão da vida né? Da perpetuação dela, da manutenção dela E mais do que isso, é, o texto fala de uma nova vida né? Porque ele continua concluindo aqui Darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito é, Olha que, que interessante é uma mudança de identidade, né? uma mudança de, de, de natureza, enfim. É, esse, esse texto é um texto incrível aí da Bíblia. Né? Muito pra gente pensar.
0: E tem muito mais para frente aí, né? As próximas cartas continuam nessa toada de expansão de mente, de novos aprendizados, de novas práticas na nossa vida e a gente continua mergulhados, é, continuamos nessas cartas e a gente volta para falar do, do restante desse livro, Ale, sensacional você falou, ah, acho que vou ajudar, ajudou demais e volta é. semana que vem pra gente conversar mais Oh, Irã sucesso, Tamo já, valeu e a gente continua essa série no próximo episódio aquele convite todo final do episódio, né, compartilhe divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente a gente volta no episódio 179 com mais Apocalipse mais Cartas e Igrejas e com a certeza de que você estará conosco para mais um episódio de Expansão de Mente, Metanoia expanda a sua mente.